0: 大家好，欢迎来到七年级男子的浪漫，我是柔西。今天这一集呢是我们的试播集。往后这个节目呢，我会分享音乐、电影或是电视影集，以及以书籍的推荐或是聊聊时事作为我们这个频道的主题哦。希望大家可以 follow 这个频道，那你也可以在 IG 或是 Medium 上追踪我哦，并且跟我们一起分享互动哦。那 I G 上面呢，会是这个节目的幕后花絮，或者是每一集可以与大家讨论当期主题的一个地方哦。而 Media 呢，则会是以文字比较大量的去补足可能 Pocket 上面无法完整讲述的部分，或是一些资讯的补充。那希望大家可以订阅这个频道哦。今天我们来聊聊二零二零年第三十一届金曲奖入围的六首最佳作词人奖，到底如何成为年度的最佳歌词呢？在十月三号呢，即将公布的第三十一届金曲奖啊，从奖项的呃发布入围名单以来呢，其实陆续有非常多的创作者在做奖项的预测分析哦。那身为我,我这个。中文系毕业的我哈，然后又自以为自己是文静的我啊，那我就来预测看看本次三十一届金曲奖最佳作成人奖到底会是谁？大家听专辑的时候都会仔细的去细读歌曲的歌词吗？以我来说，我通常在听第一次听歌的时候啊，都不会去细读歌词的内容哎，顶多可能会听到副歌里面的“哎呀呢、呃，哭啊”这样子。就是比较呃，副歌里面那种情绪非常激昂的时候，然后就会知道啊，大概是在什么，在大概是在讲什么什么样的情歌的,的概念这样子，或是可能就把一首歌当作空耳歌在听，然后到底也不知道听了什么这样子。那我觉得音乐真的是一个很神奇的媒介啊，有时候我们听外语歌啊，就是也完全不知道歌词的内容，但是却可以喜欢上这一首歌，或是被一首歌给感动。但是有一些歌呢，如果你去细读歌词的话，真的会觉得好像又重新认识了这一首歌哎，或是以文字的方式再次被一首歌给感动哦。那说到呃歌词的解析，我觉得超级厉害的是，有一年呢、啊，我曾经去逛那个台北国际书展，当时应该是大块文化的讲座吧。那主讲人呢是台湾的作家朱幼勋，他就以文学评论的方式去分析流行音乐的歌词。当下呢，我就跟着这个作家呢，一半一半的去拨开歌词给人的意向。他当时以那个五百的《返回故乡》当作范例哦，我就重新被五百的《返回故乡》给震泽到了。那当时真的是觉得五百真的是一个很厉害的诗人哦。那这个讲座呢，是因为朱又勋他当时出了一本书，叫做《只要出问题，小说都能搞定》。这本书里面就是呃，在介绍说利用文学叙事啊，那个可能被当作无用的文学，其实一直都在影响这个世界。啊、呃，现在大家都说，不管什么这样的事情都需要行销，而行销里面最重要的就是故事性，要有故事性，让人能够有情感的联结或是情感的触动，你才能够达成你的目的。比如说政治人物呢，就需要故事去包装。让人愿意把呃自己的信任啊，或是选票就交付给了这个政治人物。又比如说，好，我们现在说的音乐好了，他的 MV 是非常具有故事性的话，反而会让这个歌曲的内涵更扩大，然后他的触触及率或者他情感的渲染力又会再触及到更多的人哦。而且有时候啊，歌词反而也是很贫乏的。那因为 MV 的故事性的强烈，然后导致这歌曲更加的内涵更加的扩大，也是有很多的这样子的例子哦。那以文学来说的话，歌词就是最接近文学里面的文本的概念哦。那我们今天呢，就来看看今年入围的最佳歌词到底有多深。本次金曲奖第三十一届入围最佳作词人奖入围的有米莎、若此生为数、陈升。他的每一天，陈山妮、吕士轩，成为一个厉害的普通人。李格弟、奥菲利亚、阿豹、彭秋兰一到十，谢明佑、路。好，我们现在讲看第一首《你沙》的“落此生为数”。那米莎这首歌其实是收入在他的客语专辑。米莎她其实是一个客语歌手、哦。这张客语专辑里面的唯一一首华语歌词的，就是《若此生为树》。那全曲呢就只有一百一十四字，就这样短短的一百多字，到底怎么能够获得评审的青睐呢？我觉得这个歌词的前半段我觉得非常的有意思。那我就来念给大家听哦：若此生为树，便以浓密绿荫呵护鸟儿。若此身为鸟儿，就奋力振翅，装点天空；若身为天空，便以无尽的蓝辉映河流；若身为河流，就静静流淌，滋润绿树。它就是从树到鸟儿，鸟儿到天空，天空到河流，河流到绿树，就是一个一个循环。你可以从歌词里面看到，就是呃，比如说大，就是整个大自然上面的话，他们都各自有自己的一个作用，他们有各自的可能对这个。这个世界或这个宇宙的一个意义在，而树呢，去照顾鸟儿，让鸟儿有一个可以避风的一个家里，还可以在,在它树上面筑巢吗？那鸟儿因为在天空的飞翔，而让天空变得非常的美丽。而天空它可以使劲的蓝，让河流能够映照天空的蓝，你就可以知道那海天一一线的那个那个美感在。然后河流最后就会再去滋润这个绿树。所以它整个就是一个循环，非常有，我觉得非常有哲学的概念一个一个感觉，好像是生命中的意义吧。就是生命中好像都有一个意义存在。那下一段呢，就是像说，若身为眼，就去探求真实；身为耳，就去聆听绝唱；身为脚，就去远方。而如果身为双臂的话，就拥抱吧，拥抱吧。而最后他却叩问着说：“若生而为人呢？若生而为人呢？”从眼啊，那些器官来说，它们都有各自存在的意义嘛？就算是眉毛好了，眉毛它也有它的作用，这样子。<笑>睫毛也有它的作用，鼻毛也有它的作用，对不对？那那那若身为人，它的作用是什么？它的意义是什么？它为这世界带来了什么？我觉得这是它最后要扣问的。是不是有种存在主义的概念在？就是人的存在是为了什么？就感觉好像是很多的哲学家都在探寻的一个意义，或是生，或是身为我自己的意义是什么这样子。除了他整个歌词里面非常有诗意之外，他的歌曲呢也非常的。青柔加上米莎这样低沉沙雅的演唱的方式哦，整个歌非常非常的有质感，然后你会非常的沉沉沉浸在那个歌曲里面，非常感动。就算是没有画面，也能够因为歌词的带领，然有画面产生这样子。那后来呢，我去听了马世芳的《耳朵借我》，他就有一集是在呃专访米莎，然后他就有提到这首歌，就知道哦，原来这个歌词是当时他在电视上看到。林忆熊他参与了废核游行他因为废核，呃，林忆熊就就开始用绝食的方式去抗议这个核能的问题哦。之后他因为绝食，所以他写了一封家书给他的女儿。那他看了这个家书之后，他有感而发而写的这一首歌，所他其实是一个在其实，在探寻环境议题的一个歌词哦。因为所有的大自然，他们都有一个回报这个世界、这个社会、这个地球的一个。他的回报他的所能嘛？那人呢？人他为了人,人他回报了这个地球、这个环境、这个世界什么了？人他没有回报任何事情，他反而不断的再去破坏这个环境，所以他其实是一个反思的一个歌词。那有首歌词实在太好听了，所以我要再去找了李佳哈这张专辑其他首歌曲，听啊都非常非常的好听哎，很舒服。因为我们今天对于客家歌曲的印象，其实可能都会偏向比较传统的演绎方式嘛。而且我对客家歌手的认识也不太多啦，我可能顶多只知道林生祥啊、黄连玉啊他们的歌，而且他们几个的客家专辑的风格都非常的独特，每个都非常有自己的特色。所以我觉得大家在这个母语在兴盛的这个阶段中，客语的保存或客语的使用。用一个最新颖的方式去让大家重新认识，或大让大家能够愿意去了解的话，我觉得他们真的是非常厉害，或非常值得心的歌手。整张专辑里面，他其实都穿插了那种电台广播的形式，就会觉得哇，非常 old school， 然后又非常的有趣，这样子。反正总之，大家可以在网上找了，先找来听听看、啊。那如果喜欢的话都，都可以都可以购买这个专辑哦。因为我之前就是呃。是电视儿童，然后也非常喜欢看在电视上面看一些音乐 MV 啊的歌曲。以前对华语歌曲非常的熟悉，但都是比较主流的，就是主流媒体、主流的电电视上面会出现的歌曲。到出社会之后，其实比较少看电视了，所以之后接触到音乐的管道就非常的多元。那也就很多的机会可以接触到一些独立音乐，或是一些比较不被主流给注目到的一些专辑。但其中我在金曲奖里面发现这些美好专辑是最常遇到的，比如说黄连玉，我就是因为记得在金曲奖里有表演，我就非常喜欢他的做演,演唱方式，所以我觉得金曲奖真的是一个很棒的一个平台，就是让可能现代人比较少可以主动去触被触及到一些很很厉害或是很值得被认识到的歌曲。呃，金曲奖这个平台呢，能够把它选入在就是年度最佳的一个。作品里面让大家去知道，让、嗯、这个歌可以重新被曝光出来，我就觉得它真的是一个非常棒的一个平台。那也希望大家呢，可以真的去听听看每一首入围金曲奖的专辑作或作品，你就会发现有很多专辑、很多歌曲，群都会想说：天哪、啊，我怎么现在才认识这首歌？真的是太棒了！所以大家可以来听听看哦。下一首歌呢是陈升的《他的每一天》，你知道人们爱憎。就愛那这首歌呢，是收录在《七天》这张专辑里面。那这首歌，我觉得有几个地方，它好像一直重复的诉说着。比如说，他说：“以为那些逝去的过去，说起来也没有什么特别的意义；以为你已经走了很远，却经常又想起了原点；以为那些逝去的过去，说起来也没有什么特别。”所以，总之總，整整整个歌词的这个曲调都非常非常的好像在怀念什么，又好像觉得又好像又要有一点释然的感觉。那整段我觉得最喜欢的可能是：你以为那些逝去的过去，说起来没有什么特别，到头来像现在泥沼里，回首从前不容易。你发现没有什么不老，也没有什么还年少。阴天过后依然是晴天，突然有点苦笑。如果每一天都是蓝天，这样到底好不好？你知道人们爱上了忧郁的蓝天，就不爱平淡的草原。然后他的那个副歌呢，就是每一天我在夜里问自己，你究竟过得好不好？你知道人们习惯了漂流之后，就不爱家乡的草原。而草原它有重，一共就是重复了两次哦。因为爱上忧郁的蓝天，跟可能希望了漂泊，他们可以分别代表什么呢？忧郁的蓝天，蓝天一开始感觉就是一个大家在追寻的梦想吗？那他前面也有说在追寻梦想嘛，然后回头看到原原本的自己嘛，那那个原原原点可能就跟那个平淡的草原跟家乡的草原或许有些观念、有些概念的是接近的。那他可能就是在说一个在外面一不断的闯荡的人，也许忘记了他的原本，也许忘记了他的家乡，不管他是呃北漂啊、北漂青年啊或者什么的，他忘记了他的根吗？他最后想他问的是，好像可能就只是说，希望你可以想想你的每一天是不是过得好，夜里要问自己究竟过得好不好啊。然後他希望你过得好每一天这样子，整整体上的情感的诉说是非常的含蓄的，然后你会觉得他没有想要点破什么，或是很多事情可能是你要他没有要你再更积极去追求什么。不是一个积极正向，要你去做什么，要你达到什么样的目标的一个热血的歌曲，反而是希望你可以停下来，也许你往后稍微看一下你的原本的原点，或是你当下你就究竟这这一路上你到底过得好不好？感觉所有的事，人世间的一些无常，阴天过后还是会变成晴天这样的概念，真实的去问自己说，到底是不是你要的？然后整体上面那个陈升的演唱方式是非常的，有很多部分是用有点像口白这样念念过去，然后你会觉得好像他是轻轻的在跟你诉说着，就他的这个演这样的演绎方式，然后搭配这样的歌词，感觉是非常的协和谐的，看开了很多事情，然后不再执着于什么样的目标或怎么样，他的每一天就不会是用那种这样的方式去演唱，那他这样子比较浅浅尝的感觉呢，会让你。有更多静下来思索的空间，那也可以推荐给大家去听看看哦。那下一首歌呢是陈珊妮的《成为一个厉害的普通人》人就是。嗯，我觉得这首歌的一开始就反映了一些实事，我们可以从第一段开始看哦。用三个词描述一下你现在的生活。他想了很久，面对未来一切毫无把握。原来生活不过是停下来就倾倒的单车，带走了他最爱的创作歌手，这才看懂慢性的无力感是什么。我当下看完这个歌词就想说，这个最爱的创作歌手到底是什么？到底指的是什么？就是可能是某一个人的陨落了。下一段他说了，看懂了慢性的无力感是什么。那慢性的无力感，可能是代表某,某一种失落，或是说什么疾病之类的东西嘛？对华语的乐坛很了解的话，会知道，在二零一八年离世的卢凯通，因为躁郁症而自杀的。躁郁症又被称为慢性的精神病，这个我可能也是因为查查资料才大概知道的。那所以再回来看这个这一段的歌词，就觉得哇，因为这样子的。朋友陨落的这样的一个事件，他被问到说关于他现在这样的生活，他没办法马上就可以讲出来，因为他对未来没有把握嘛。这个慢性的无力感，之后回来看就会觉得哇，非常具有冲击性。那因为我们因为对疾病的不了解嘛，而一直要到身边人因为那个疾病去世而离开你，你才会开始注意到说这個疾病到底是怎么回事。我觉得通常人都会是这样子的，比如说卢凯同他这样因这样的离世之后，我觉得这个社会上可能就会有些开始有些讨论，关于精神疾病，可能有些人会说：“天啊，那些精神疾病，比如忧郁症啊、躁郁症，都是因为不知足这样子的一个概念就这样出现，因为就是会有人这样想。”但其实不是这样子的。他们反而就是一直在躲避这样子的议题，或躲避这样的疾病，就是因为觉得我们应该要选择正视，然后我们要去了解。他就这一段时候，这才看懂了慢性的无力感是什么。我们不要再逃避疾病，我们不要再去害怕，或是呃对那个疾病有任何的污名化，认为它都不是正常或不是真真实的。我们反而应该要更去能够包容理解，或是想办法去对有这样疾病在生的朋友有更多的关怀嘛？否则我们对未来反而就会更加的一筹莫展。无法掌握这样子，那我觉得他下一段也非常非常的有感觉。那我而且我是第一第一次去细读就，就就大概看出来的的内容。<笑>他第一次感觉爱情渐渐是与行动，与七百万人逆向而来的恶寒交手。有人单身怕了、啊，有了正逃离该死的家，大人忙着包装伤口借口，补补缝缝，生怕再失去什么。他这个七百万人一出现，我就那时候就想到了，就是台湾同婚公投在第十案，他有说你是否同意民法婚姻规定限限定在一男一女的结合，而当时的公投结果就是同一票有七百万票，而那一晚确实很多人都受了伤，而且大家都觉得没办法跟全台湾的人有共识。这个七百万人与逆向而来的二寒交手，就让人感觉到那个画面就是这样开始出现，就好像我们这些少数，或是我们支持这个法案的。我们支持婚姻平权的人，好像一直都不断的被被忽视，或是说被人眼对待这样子。而下面两句呢，就又在提到说，可能跟家有关系吧。有人单身怕了，希望可以建筑一个家嘛。然后有人反而在逃离这个家，所以家的概念一直都是很脆弱吗？或是说，有人想要维系，有人想要建筑一个家，很没办法，没办法，没办法被法律给认定。而有些人则则坚守着法律上面的那个家庭的。虚伪感是分崩离析的，完全没有情感的这样子，因为大人正忙着包装伤口、借口，他们要把那些所有不该被踢出来的，或是他应该是被视而不见的东西，要必须被隐藏起来。他们不愿意看到他们不想看到的东西，所以他们觉得那是没有的，或者说他们觉得那东西是可以被被遮蔽或是被修复起来的，因为他怕失去了他的家，或者他觉得那个家会因此而没有。所以我觉得这这前面两段都还蛮有那种史诗史诗感。他的副歌：我要成为小王子的那朵玫瑰，我要成为风之谷的一段配乐，我要成为当年的我的志愿。那小王子的玫瑰呢？其他的玫瑰是跟这个成千上万的玫瑰都是长得一模一样的玫瑰，但是却只有小王子去精心的去灌溉他的那一朵玫瑰，而那朵玫瑰因为。经过了小王子的细心的呵护，他变得非常的不平凡。他对小王子来说，他深居意义，所以他希望他要成为那一个被某个人认为是深居意义的一个平凡的人。对，就是说我们不需要当 hero， 我们不需要当一个特别的超人什么的，我们就是那个成千上万一样的平凡的一个人。但我希望我是那个不一样的、不同凡响的，可能对某个人来说是不一样的、是深居意义的那个人。我要成为风之谷的一段配乐。东齐君的动画配乐，我们大家都耳熟能详的是久石让的作品嘛？那我后来查资料才知道，哦，原来《风之谷》是他们合作的第一部作品，耶，也是久石让开始被人所广为知悉的一个开始哦。那其实久石让在配《东齐君》的所有配乐里面，我都觉得，我自己都觉得哈，我可能会被久石让的迷给给喷到一个爆掉。但我真的觉得，有时候真的会觉得，都会觉得天哪，好像都蛮像的。<笑>但其实他的作品都很不一样。后来我看到一个报道，他要说，就是让他说他的作品呢，是因为被宫崎骏选中了，所以他才他的配乐才能够出现在他的电影里面。就是说，他的配乐或许都很不一样，或许都他都有各具的意义。但是因为宫崎骏选中了他，就像小王子选中了某一个那个玫瑰，而奋力的去照顾他，细心的呵护他，而这个配乐或是这一十个玫瑰，就变得非常的不一样。就他说，我想要成为当年的我的志愿，那个我的志愿呢，也可能是成之一役的。那副歌结束之后，他又有在一段是说用三个词来描述一下你现在的生活。他想了很久，比从前更在意别人怎么说。原来孤独不过是来自一点点与众不同。记忆症叠加淡出，就爱自由、生死病痛提醒我抓紧什么。所以他又在被问到了描述一下自己现在的生活，他反而。因为更在意别人怎么说，所以他想了很久很久。他才开始想到说，因为他的孤独是因为他与众不同。他非常害怕与众不同，因为与众不同可能会被人家排挤、疏离，或许也可以扣合到同婚的议题啊，这样子就是因为他们的不一样而被排挤。那过来呢，就是那个吕世轩他的 rap。p e r 那我觉得这一段，我觉得可以看一下的是那一句“我爱你”，在大人世界里依旧插不上嘴。就是爱情，他们那种小情小爱都会被大人认为说是毫不重要的，就像同婚、同性婚姻这样子的议题，在大人的世界里是完全不被重视的，都是认为是可以被牺牲掉的那样子的背影。总有天我会打破那扇窗户，反正从来不去他们的大拇哥。总有天当我脱下纱布了，谁都别想，别想再掐住了。我觉得可以呼应到前面的有一段歌词是说，大人们忙着包装伤口，借口。缝缝补补，他们要把那些不好的东西被包起来，所以他说他要脱下纱布。那些大人认为可能是对我好，这样是都是为你好这样子的一个情绪勒索。他要把那些都给挣脱掉，什么都不要再想了，然后不要再被任何人给掐住了。就像说，就像他前面开始说的，因为在意在意别人的眼光，所以他开始有了很多的犹豫，很害怕被排挤，这样子很孤独。那在接到副歌的最后一段，我觉得是一个这个歌曲的一个。结束，他说：“我要成为自己，拒绝被世界改变，可以的，我们可以的，可以的。”这个歌词真的是非常的很有积极性，而且非常切合时事吧。想要摆脱各种社会上的枷锁跟束缚，在细读歌词之后，真的是深受感动，心里有揪了一下。然后我真的非常喜欢这首歌，然后陈善宇的的演唱方式也知道，大家都知道，就是比较不是那么激情高昂的。那他搭配他的副歌的唱法又非常的轻柔，都觉得他、啊、是个小调嘛，不是，他其实里面升去非常重大的议题。这就真的是你要真的是细读那个歌词，你才能够被那个那里面的力量给给给集中到这样子。那就推荐给大家这首歌咯。啊，过来是魏如萱的《o l y 啊。冰块都还没有融化他又开始说那些疯了的话。《奥菲利亚呢》呢是作词人是李格弟。那如果你对华语流行音乐非常了解的话，你就会知道作词人李格弟呢，他其实也是一位诗人哦。那他是一个文青，都会疯狂的去收藏他的诗集的诗人，就是夏雨。那李格弟的作词是其实是非常多的。那这首歌呢，《奥菲利亚》可以从歌名开始大概了解一下歌词的方向。那《奥菲利亚呢》呢是莎士比亚悲剧作品里面的。《哈姆雷特》里面的一个女性的角色，她是一个被描述为深陷在爱情与亲情里面拉扯的一个女人。最终因为爱情被抛弃了，然后父亲又离世，导致她精神错乱，失足落水。奥菲亚失足落水这样的一个形象呢，最后在后代的那个一个英国的画家也有把这这个形象给画出来。那这也是非常有名的一个奥菲亚的画作，就是在一个荒草中的一个河流里面，奥菲亚就仰躺着，然后。眼神非常的迷茫，嘴巴围张着，好像在念着什么样的口中喃喃自语的。然后手上面缠绕着花圈，整个河流好像是不断在往前往下游这样的流动着。那这幅画呢，非常非常的有名，我们可以看到后代有很多的作品，就是重新的去致敬这样的一个作品的形象。就比如说一个女性，呃，一个女性一个名人，她可能就像漂浮在河流上面，可能也代表着他们。对于奥菲利亚这样的一个形象的一个敬仰或是追寻吗？那我在维基上面就稍微查了一个这个剧作《奥菲利亚》的这个剧情啊、哦，哈姆雷特非常疯狂的去追求奥菲利亚，可是他的父亲跟兄长却非常不同意他们两个在一起，甚至去破坏他们的感情，然后甚至要奥菲利亚不要跟哈姆雷特在一起。有一次，奥菲利亚跟哈姆雷特就在约会，但是哈姆雷特是发现了那个他的父亲在监视着他。份额就抛下了与奥菲利亚的约会，然后还落下了一句：“我们以后再也不要结什么婚了。”让奥菲利亚非常的难过，甚至觉得哈姆雷特是根本就是疯了这样子。而哈姆雷特甚至还对奥菲利亚说：“女人的爱都是短暂的。”那最后，因为他得不到的爱情的圆满，然后以及父亲的离世，导致他精神崩溃了。那他开始就是口中就个喃喃的念着一些疯狂的诗句跟歌曲啊，最后就不慎跌落河水中而溺毙。目睹他去世的人呢，说他的样子看起来像是无力承受自己的痛苦的那个样子。那在路葬的时候呢，那哈姆雷特这个人又跑出来了，又跟那个雷尔提对面争论说，到底谁是最爱奥菲利亚的？那在这一幕结束之后，就这部剧作就再也没有人提到奥菲利亚了。所以奥奥菲利亚她一直就是一个在男男一直在男性的目光或是父权的注视下被形塑出来的，最后被冠上了疯了的女人的样子，或是。为爱痴狂，在《哈姆雷特王子复仇记》这样的国王加恨的霸权大叙述下面被这样子淡化，而且怎么看都会觉得说，男人的爱才是短暂的吧。<笑>在有了这样的一个背景知识之后，我们再看这个歌词，它里面也提到蛮多的疯狂啊这样的一个字句，比如说他说他的疯在星期一，可是星期五他完全的清醒。奥菲利亚，他在面对哈姆雷特对他的示爱的时候，他都觉得哈姆雷特根本就是疯了这样子，然后或是说他对河流真的是一无所知。这个河流的意象，感觉就是在扣合着奥菲利亚最后失足落水的那个河流。他从长廊深处朝我走来，在我手上放下一个冰块，说那是我从来没有看过的海浪，冰块都还没有融化。他又开始说了那些疯了的话。而副歌就是 "To be or not to be, to be Ophelia or not to be。身为一个女性，就是在说着，我要变成 or 奥菲利亚，还是不要变成 or 奥菲利亚？我要像她一样这样疯狂的爱着一个人，为爱而疯吗？那我觉得她最后这一句话也非常的棒。她说，她是她自己的诗的疯狂，而我，我将会被花瓣盖满。我们知道奥菲利亚的那个画作里面的那个意象嘛，而河流上面的奥菲利亚呢，手上也缠绕着花圈，所以她说她将被花瓣盖满。她所有的爱跟她的疯狂都是她自己的。最后女主角得到了被花瓣盖满，她会像那个她给她的那个冰块一样融化在河流上面。那不会是一个答案，那是一条河流，日夜的呼唤。所以整个扣合着这个奥菲利亚的形象。他知道女性的爱情被忽略的吗？或是说，男人的爱，他对女性的爱，都只是他展现他自己的呃工具，或是什么样的一个展现他自己的一个特性？而最后不断被牺牲掉的，好像都是女性这样子。那最后，他有有一段下雨的诗的口白，那也就是李格蒂他他口白念出来的。我并不知道，我已经给了我的早上，还有我的中午，还有我的下午。我也并不知道，还有我的晚上，我的晚上，你的晚上，他的晚上。我们可以一起为别人度过别人的晚上，否则风吹过了你就变成风了，无人在场，无人出席，无人哀悼。感觉就是说，他在很完全都不知情的情况下，早上、中午、晚上，以及你跟我的或他的，都已经给了给了谁不知道，他们最后都变成了都是为了别人而度过别人的晚上，感觉好像所有人的事情好像都是一直被诠释着。我自己的想法，我觉得他好像就是一个被诠释者的一个角色，所以他说，到底我要变成奥菲利亚吗？被诠释者那样的一个形象吗？他也没有给你一个正确的答案，他就再继续的说，日出是免费的，夕阳也是，深夜是免费的，星光也是。这首歌也是非常非常的舒服，个魏如萱她演唱演唱的方式，一直都是非常的具有表演性，然后情绪非常容易被他牵动着。就算他只是一个，他的副歌非常的简单，就只是 “to be or not to be”， 都被他唱的非常非常的很有情感跟情感的拉动。所以这首歌演唱的方式非常的棒，歌词也有非常有声音，因为它本身就是诗嘛，而诗本身就很难读，很难读得懂啦。只、就是一个人在读一首诗，会有非常非常多的不同的感觉，因为可能各自不同的背景有不同的经历，他们在读一首诗的时候，一定会有不同的想法。这就是诗有趣的地方。那最佳作词人奖的入围专辑里面，其实有三张是非华语的专辑。那呃，除了米莎的那个《憨仔船》是客语专辑之外，但是他入围的歌词是华语作词的。但是接下来介绍的入围的两张专辑呢，可以说是母语歌曲入围哦。其中一张是谢明佑的《录，是闽南语歌曲，还算是大家都算熟悉的语言了。也算是母语中比较强势的。但那另一首歌则是原住民语的歌曲哦，是阿豹的《医道师》。这是不是完全无法用文学修辞技法等等的方式去分析啊？因为根本听不懂啊！但是我觉得这首歌入尾真的是神句意义耶。我也非常好奇，就是评审到底要怎么把他们放在一起评论，感觉就超级有趣。<音樂>那一到十呢，是阿豹跟他的母亲爱静一起作词的创作作品。在这个母语复兴意识非常高涨的台湾啊，这首歌的推出真的非常的有意思哦。比如说我们在学习一个国家的语言啊，都会从比较简单的单字来学习，然后把它变成一个歌曲。比如说英文，在学英文的时候会有那个 one little two little three little in the end 这样子的一个数字歌词。在学日文的时候啊。我就在看，在那个 YouTube 上面有看到一个教日本小朋友学习 I、U、O 的五十音之歌 ，I、U、O， 乱唱一通。所以阿豹呢，就是想要做出一首，就让组里面的小朋友也可以学习自己母语的歌曲。于是这样的一个数字歌就诞生喽。那整个歌词呢，没有用到很生难的用词啊，从一到十呢，去创造一个句子的概念。整个歌词呢，就是感觉像是一个阿妈在教小孩数字字母的这样的一个概念，并且从一到十呢，去带出整个台湾族家庭的故事哦。从一开始，它就是说一呢有一个愿望，二呢是成双成对嘛，所以它就有两个人，两个人就在一起，于是有了一个爱情故事。而三到四呢，就开始在讲一些食物的东西，比如三个地瓜、四个芋头啊，吃的非常的饱啊，就开始讲到。爱情在一起之候，开始需要有面包嘛，对不对？<笑>那五呢就开始讲说生了一个五个有力量的孩子，于是就开始有了子嗣。到了六呢，因为有了子嗣，就必须要开始去会狩猎，增加一些蛋白质。<笑>六个猎物，然后要可能开始喂养家族的子嗣，然后并且展现整个部落的力量嘛，就是从一到六开始描绘部落生活的开始。七呢？开始讲到有做七的阿拜高，阿拜高呢，可能就是在丰年祭啊，或是在宴客的时候才会出现的佳肴。于是就开始有了所谓的呃仪式的出现吗？或者说文化的出现吗？而八呢，八个斗笠，然后九件衣服，就开始带出原住民他们的一些器物的产生，从吃食、食衣住行这样子。然后最后有十个子孙就生出来了，然后也太幸福了吧！两呃两对夫妇呢，结婚之后开始有了一个家庭，家庭生出小孩,小孩，小孩又开始有了子孙后代了。整个呃排湾族的家族开始逐渐的兴盛的一个概念了。那整体上是非常用非常朴素的文字去讲述整个家族的故事，然后使用的歌曲呢的曲调是非常新潮的电子乐，让整个母语听起来是。有一个非常新的方式去传唱，我觉得这些母语工作者或是母语的表演者，他们真的非常的厉害。然后，因为他们要，他们知道传统的语言要如何能够继续的流传，他必须要有一个新的表现形式，或是跟着现代的表现形式去去创造一些作品。而歌词、歌曲，一个新的歌唱歌的方式，是让这个母语能够继续流传的一个很重要的方式。所以，一到十的存在，它的入围是真的深具意义的。接下来的是谢明勇的《路》，一柔一柔一柔路收录专辑是《路》。如果你去看这首歌在 YouTube 上面的，它还搭配的一个 MV， 那 MV 上面有很多就是一些社会运动的照片的一些播放啊，就是大家可以知道说，这个路可能代表一些跟社会。社会公益啊，或是社会运动的发起，或是它的前进是有关系的。那我就可能最有感觉的，就是他有一段话是说：“离开的人没有离开，一节一节的火车，他一路一路的送我们到这里。”好，我台有点烂，但是大家可以听我讲一下：“离开狼不离开一，一节一节的火车不会念。”回家，拎吉楼吉楼诶，送烂到家。那、这个拎呢，不是我们平常，比如比如我可能讲他都会说一嘛，一吉楼吉楼，但没有他用拎，就用一个尊称的方式，就知道他这个可能代表说是嗯前人，或是说那些前辈，在社会运动里面的前辈，他不断的带领我们，或是他带领我们到这里了。啊，前面一开始他就说路要怎么走嘛，前面都雾茫茫的。虽然我现在是一个很有健勇的心脏，星光有算勇敢，但是有时候还是抓不住，抓不准命运，还是不了解未来，对未来还是充满了疑惑。那些海洋非常的广阔，包围着我，月亮呢也非常温柔的照着我。离开的人没有离开嘛，然后火车的概念，然后他那个火车的推送，他把我们带到了这里。有那个他就是那些前辈，那些民主的。先贤这样子，然后呃，台语歌他用的台语歌的感觉好像都跟我用的台语好像不太一样，非常的文雅。因为我们可能对台语来说就不想说一些脏话嘛，那脏话的意象反而让其实台语的文雅因此被盖掉了。其实台语是非常的文雅的一个语言，如果你真的去细读那个语言的话，你会知道它非常的美丽。台语歌词孕育出来的那个氛围其实是非常的浓烈的。如果真的去细读的话，你会知道，你会觉得哇，天哪！跟我们想象中的台语被污名化的台语被污名成粗俗的低俗的那种台语是很不一样的。这个作品也让我感觉到就是非常美丽的歌词，然后加上它的它里面的那个涵盖的意义也蛮有力量的，在支撑着这个歌词。但整个歌曲就非常的简单了，感觉就是比较传唱传唱的方式非常容易的一个歌曲。我们这首歌呢也是今年入围的最佳作词人奖哦。那到底三十一届的金曲奖最佳作词人奖到底是奖落谁家呢？如果要我来预测的话，我一定会选陈珊妮的《我想成为一个厉害的普通人》，因为我真的觉得我有被那个歌词给打到。呃，可能也跟跟我的年纪，跟我现在目前关注的议题有非常的接近，所以我看到这个歌词会嗯、呃、很有感觉，很有感触，所以我会选择它。阿豹的一到十，拜托阿豹，阿豹就直接去得那个最佳年度歌曲、最佳最佳专辑啦！不要来抢这个最佳人作词，这样让这个最佳作词人就是陈昌银、陈昌银这首歌来得奖啦！拜托拜托。总之，呃，也许这个节目出来的时候，呃，奖项都已经颁布了，那我们也可以来对照一下，到底是谁最后得奖了？或是你在听了这个节目之后啊，你也可以回去找那六首歌来听听看。仔细的去听那个歌词的意思，你会不会跟我有一样的感觉呢？或许你有不一样的感觉，也说不定哦。你应该有不一样的感觉啊，因为人都是不一样的。也都欢迎你呢到 i 群上面跟我们一起分享哦。那这个节目《青年级男子浪漫》就到这里喽，我是楼曦，我们下次见喽。